0: 大家好，我是大李玩不知道你们跟我是不是一样哈？我就一直很好奇，我们熟知的外国国民历史上到底是怎么来的呢？像是扶桑、东夷、海东、东洋、吕宋、麻逸、苏禄、朝鲜、高沟离、高丽、暹罗什么的，为什么一个国家称呼这么多？历史的起源是什么呢？跟咱们中国又有什么关系呢？说起来极其有趣，也很有讲头。欢迎收藏、点赞。评论，首先来讲一讲跟我们一依带水的日本，这个国名可以确认就是来自于我们中国。说是在东汉时，约公元一世纪，日本各地呢有一百多个小国，其中有的与东汉建立了外交关系。后来呢，这一百个国家是打打杀杀，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，列国逐渐得到统一。我们根据南朝宋时编撰的。《后汉书·东夷传》中的记载可知，在汉光武帝建武中元二年（公元五十七年），当时日本的倭奴国是奉贡朝贺，使人自称大夫。刘秀通过他讲哈，了解到了日本列岛上部族的风俗，我就觉得很新奇啊！你看你漂洋过海来了这么远哈、啊，就嘉许其远来恭敬之情，特别的赐以印绶，就是给了他一枚刻有“汉”。伪奴国王的金印，这枚金印到日本的博物馆可以看得到哈、啊，呃，成为了中日两国最早交往的证明。可是呢，到了东汉末期，桓灵帝时，日本半岛大乱，几番大战，有位野马台女王啊，叫卑弥呼，被共推为王。这野马台国统辖当时周围三十多个国，已经具备了国家的特征。从政权体制来看哈、啊，女王是最大的。旗下有大帅、大倭、大夫等高官。大帅是中央的派驻到九州北部各小国的检察官，大倭主管经济，大夫是通外交的。而成熟于晋朝的正是陈寿写的《三国志》记载，说魏明帝曹睿景初三年时，就公元二百三十九年，女王悲迷乎，遣使渡海赴洛阳，现男生口四人，女生口六人。这里的牲口不是畜生那个牲口哈、啊，是生产的生，指的是日本奴隶以及颁布两匹两丈。岛国当时应该刚开始从原始氏族公社发展到部落联盟，要啥啥都没有，这已经是他们当时最贵重的国礼了。那被朝拜，哎，得拿出中原大国的气度来。魏明帝呢，就亲授卑迷呼女王亲卫倭王印。封使阶级官职，还赐予黄金、五尺刀、铜镜、珍珠、铅丹，也就是红色颜料以及纺织品多种，由中方使者送回日本。这也是中国使者第一次赴日，当然有没有回来就不知道了。由此被广为人称道的最早的日本国名“倭国”就此诞生。那现在很多人认为“倭字”这个字啊，就有明显的贬义。是从人从尾，尾一生，有右半边，委员的这个委意为身材软缩、身材小一号之意。这个当地人的人呢，与尾联合起来表示身材矮小之人。一定是曹睿觉得他们是个头小，又黑又丑陋，哈，故用窝贬低之。实际上，起初把窝子应该是没有贬义的。曹睿他没有那么腹黑，当时要册封女王，是真不知道该用何种名称来称其国名。这个倭字在日文中同大和一样，发音都为 Yamato， 像大和民族那个大和嘛。曹睿呢，干脆直接就造了一个字，将魏国的魏字的右半边的鬼去掉，鬼魂魄也不吉利。又所谓是有朋自远方来，不亦乐乎啊！就又在左边呢加了个单立人来表示友人之意。这样，青魏倭王所在国家也就被称作倭国。那这个说法应该是比较可信的。倭和大和至今呢仍然是同音同义词，两者可以互换。大和也可以作为其一国名啊！啊，总之呢，从曹魏开始吧，三国两晋后来的南北朝时代。我们的史书呢，包括刚才提到的《后汉书》，一直称日本为倭国、倭奴国，称日本人为倭人。大概呢是到了明朝嘉靖年间，因为日本鬼子沿海劫掠啊，从事中日走私贸易，被老百姓恨得牙痒痒啊。因古籍称日本为倭国，故而称他们为倭寇。这个时候呢，倭才开始有了实质意义上的贬义啊，直到后来。那么至于倭国啊，什么时候换成了我们现在称之为日本的这个国名呢？目前呢，有一种非常流行的说法，说大唐时啊，日本非常崇拜我们的文化，多次遣使来学习，大规模接受汉文化，掌握汉字的倭人就对“倭”的这个称呼觉得不够满意，是自物其名不雅。你看唐诗多优美多壮丽呀、啊，能不能给换一个阳春白雪的？再加上呢，他们崇拜太阳，说自己的国家是接近太阳升起的地方，于是向大唐皇帝请求册封国名为日本。那这个说法呢，我认为哈，仅供参考啊，因为根据唐朝当时一个史官叫张守节所专注的《史记正义》的说法，说日本这个国名很可能不是倭国人觉得不好听而改的，而是呢被我国历史上唯一一位正统女皇武则天。下诏强令改的，说倭国武皇后改称日本也。哎，这个说法特别有意思啊！你要知道，武则天史上是改名狂魔，她不是称帝以后改唐为周啊,啊，当女皇那史上是头一遭啊。加之女皇非常迷信，是除旧布新，故而凡是旧日全都改成新的，取祥瑞之意。你看，连他自己的名字都要造出一个字来。日月合起来为明，底下一个空组成照字。日月当空，普照天下。再比如，已经叫了很多年头的约定俗成的吏户礼兵行工六部，他老人家呢，非得改成天地春夏秋冬六官。尚书省得改为文昌台，中书省改为凤阁，门下省改为鸾台，侍中非得改为纳言。你看，受此影响，日本国内就有大纳言、中纳言、少纳言这样的官职。我们还可以再举一个哈、啊、令人信服的例子，你像日本名义上的最高元首是天皇嘛？其实日本天皇的名称听起来高大上，其实啊，天皇是山寨唐朝的。武则天她老公唐高宗就曾使用过天皇称号，与天后武则天并称二圣。武则天去世之后呢，被尊为。天皇圣地啊，这些名称呢就被日本给学了去了。而更为巧合的是，在武则天在位的时候呢，倭国曾记载过，确实来过一次遣唐使。那这样的重大外交事件，一定要通报皇帝嘛？武则天一看倭国，眉头就皱起来，觉得这个倭啊不够祥瑞，直接就改为了日本，以宣扬国威，以示嘉奖。但是要说清楚哈、啊。这个日本呢，它并非武则天所发明。自古以来，我国就非常习惯称呼东方诸国为日本，如唐初的百济、新罗、高句丽等，是武则天改成日本以后，才正式成为了倭国专属。好，那刚才我提到了三个名称哈、啊，百济、新罗、高句丽，大家伙应该很熟悉了，这就是朝鲜半岛隋唐时的三个古国，被唐朝灭了俩。后来黄巢起义，这个唐朝不行了，是就地复国。高句丽的地盘建立的高丽，新百济也复国了。这时候高丽、新百济和新罗啊，称为后三国时代。所谓是合久必分，分久必合哈、啊。最后呢，高丽是统一了整个朝鲜半岛，像中原王朝是称臣纳贡。要说明的是，别看高丽和高句丽一字之差，其实这两个国家相差几百年呢啊。那这个高丽国呢，历史上传位三十四位国君，延续了四百多年啊，直到一三九二年，这高丽国内部呢有个军事将领叫李成桂，因抵御元朝红巾军的入侵，战功赫赫而被提拔，最终呢把持了军队，靠武力自立为王，高丽王朝灭亡。那为了取得刚建立的大明的支持，李成桂呢当时拟定了两个国名，请朱元璋盛才。一个就是古已有之的朝鲜，朝鲜语中“朝”字读作“昭”啊。另一个呢是“和宁”及和平、安宁之意。那朱元璋就找大臣一合计，觉得“朝日鲜明”这个名字更好啊。从此以后，定国名为朝鲜。那说了两个，我们再将目光啊投向我们的邻国南亚大国印度。这个国家，我说实话，真的特别的独特哈、啊。有人说呢，印度只有神话，它没有信史。印度这个国名的名称，呃，在印度几百种语言中被称为婆罗多，确实跟神话有关。最早成书在公元前四世纪，大约有五百万字，创作时间达八百多年的梵文史书叫《摩诃婆罗多》中，里面呢有个精彩的故事，说有个国王叫做豆善陀，与净修林仙人的义女叫沙公达罗。两个人呢，就发生了很多曲折离奇的爱情故事吧。啊，两个人呢是育有一子，名婆罗多。婆罗多长大以后成为了转轮王，他的后代被称作婆罗多族。印度主语言又称印度为巴哈拉塔瓦萨，意思就是婆罗多子孙之国。当然了，这个故事应该是没有正史来进行印证的了。那印度国家的这个最初的雏形，据考证，大约应该是产生于。公元前一千年左右的恒河和印度河流域吧，但当时都是小国林立。是直到公元前二百三十一年，摩揭陀帝国的孔雀王朝首次统一了北印度。但之后呢，印度又再次陷入分裂。你说现在印度虽然是个国家，但其内部仍然有大大小小的土邦来自治，就是依循的这个传统。你像在唐初的时候，玄奘就是唐僧曾西域取经到过印度。在他的《见闻录》《大唐西域记》当中所记载的，当时印度国家的数目就多达138个，啊，连印度诗人泰戈尔都说，印度从来就不是一个国家，而是一个地理概念。那么，我国是什么时候知道有这么一个神奇的国度的呢？据考证，至少是在西汉时。你像司马迁所写的《史记·大宛列传》当中就曾记载说：“大夏去汉万二千里。”其东南有深毒国，又去万两千里。这个大夏的，乃是西北部的古国了。这个地方后来被大肉之人攻灭。大肉之就曾被匈奴铁蹄无情蹂躏。汉武帝当年派张骞出使西域，就是欲联合西域的大肉之，一同夹攻匈奴。呃，这是后话了。这个深毒啊，应该就是孕育了古印度文明的印度河的深毒户的音译。这个深毒户就是河流之意。那司马迁的《史记》之后，像《汉书》与《后汉书》等史籍都对印度还有专门的记载，《后汉书·西域传》中说：“天竺国一名深毒，在肉之之东南数千里，俗与肉之同，而比湿暑热。其国临大水，乘象而战。这里的大河就是森毒湖，这个印度河嘛。那除了深毒天竺之外，古人呢对印度还有诸如咸豆和齐都。”齐都斯、捐毒、印都、印都等众多称谓，这些称谓都是森都户的音译不同而已了。那、啊、既然讲到了印度，就要讲讲巴铁哈、啊，与印度和中国为邻的巴基斯坦。哎，这个巴基斯坦就是意为纯洁的国土。这个国名很年轻了哈、啊，是在二十世纪三十年代一个旁遮普学生创造的。印巴分治之后沿用至今，就说一嘴就行了啊。那历史上在东南亚与咱们的广西、云南接壤的这个越南，说实话，我们对这个国家也很熟悉啊，以前的安南和现在的越南这两个国名啊，都和我们中国密切相关。自公元前三世纪，越南呢就是秦朝的领土，至五代十国是长期臣服于中国。安南作为一个国名啊，来自于统一了越南的李朝国王叫李天祚，曾遣使入贡，尊当时南宋为正统。南宋的孝宗皇帝正式是诏赐国名安南，封南平王李天作为安南国王。啊，至于现在的越南，就是在1802年的时候，阮福应称帝，就遣使宗主国当时的清朝吧，要改国名为南越。当时嘉靖皇帝一想，这范围有点广啊，包括了广西桂林以及广州等地吧，还包括南海，那不行啊，这范围太广了，干脆直接赐国号为越南。还封阮福映为越南国王啊，越南之名呢一直用到了现在。最后呢，我们再讲个有趣的哈、啊，就是杜特地领导下的菲律宾啊，虽说菲律宾这个国名不是我们起的，但是跟中国确实有点关系。菲律宾很早以前，呃，就是以吕宋、麻邑、苏禄、胡洛等地的名称而闻名的。到了中世纪，呃，大航海时代要开启了嘛，有一个大航海家叫麦哲伦，当时是为了金银财宝，就找当时他们传说当中。遍地黄金的中国，结果呢？误打误撞，航行情途中竟然是跑到了菲律宾群岛，还参与了当地的内斗。结果呢？麦哲伦在械斗中不幸重伤身亡。在一五六五年时，西班牙殖民者然后循着麦哲伦的脚步就攻占了菲律宾群岛，以他们西班牙的皇太子叫菲利普命名该地，直到现在被称为菲律宾。